0: La mayoría de las veces el dilema más grande es convercerse a uno mismo. Exacto. Es mucho más fácil que el público crea algo en ti, de que tú crees algo de ti misma. Uh -huh. Y creo que eso es un fenómeno más fuerte y más frecuente en la mujer latina. Total. Y en Black Women también. Hola.
1: Soy Tatiana Velázquez, creadora de Latinas Mastermind. Cada semana encendemos la luz para resaltar a una mujer latina que está brillando y elevando nuestra comunidad alrededor del mundo. Ellas, con su inteligencia, amor, valentía y profesionalismo, están pavimentando el camino para nosotras, las que venimos detrás. Y aquí nos cuentan cómo lo hicieron. Estas latinas son celebridades, empresarias, científicas, nuestras amigas e incluso nuestras vecinas. Pero lo más importante es que son heroínas del día a día, que con su valor y fortaleza nos dicen en voz alta que como mujeres hacemos la diferencia. Bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy. Comencemos. ¡Hola a todas las latinas Mastermind que nos están escuchando el día de hoy! Espero que estén muy, muy bien. Hoy, el día que estamos grabando, es un sábado y está un poquito gris donde yo estoy aquí en el sur de la Florida. Pero, les voy a contar algo. Ya llegó el verano, hace un calor horrible. Salí a caminar esta mañana y estaba um, muy húmedo. Un poquito mucho para lo que a mí me gusta, pero... Ya estamos en un verano muy, muy lindo y espero que todos lo estén disfrutando o que estén disfrutando en el, el invierno donde está mi familia que está en Australia, que están muertos del frío. Espero que estén todos muy bien y hoy tenemos una millennial, una chiquilla que me ha llamado muchísimo la atención las últimas semanas porque su cuenta de Instagram me ha tocado bastante en un tema que para nosotras, las mujeres de Atinas, es un tema difícil de tratar pero ella lo hace con una gracia, con una facilidad que me gustó muchísimo y por eso la tenemos el día de hoy. Su Haley Ramón, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy bien. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí en Latinas Mastermind. No,
0: muchas gracias por
1: invitarme. Qué bueno, me alegra mucho. Vamos a empezar con algo sencillo. ¿Quién eres uh -huh. tú? ¿Quién es su Ramón? Danos, cuéntanos una historia porque, pues, yo no te conozco mucho, pero más o menos ya hemos hablado un poco, pero no todo el mundo te conoce. ¿Quién eres tú?
0: Claro, so, otra vez me llamo su Haley. Um, nací en Nueva York, en Brooklyn, Nueva York, pero me crié entre República Dominicana y Puerto Rico. Mi mamá es puertorriqueña y mi papá es dominicano. Entonces los primeros 10 años de mi vida lo pasé en el Caribeño. Ese, esa es mi cultura de ese ahí de donde soy entonces español es mi primer lenguaje. Digo eso para dar un poco de contexto al decir que llegué a este país sin saber el inglés. Uh, mi mamá cuando llegamos aquí fue básicamente una madre soltera. Trabajó dos trabajos. Yo empecé a trabajar a muy temprana edad, a los 13 años, para tratar de ayudar en el hogar, al igual que mis dos hermanos. Y desde temprana edad a Aprendí del dinero y sobre el dinero de manera muy muy emocional, de manera muy familiar a lo que ya yo sabía. Entonces, creo que fueron todas esas experiencias durante mi juventud que aprendí sobre el dinero en una forma muy personal. Esa historia está
1: linda. ¿Y tú tienes dos hermanos y eres dónde estás tú? ¿Eres la mayor, la menor, en el medio?
0: Yo pues soy la menor y ahora estoy viviendo en Boston. Vives en Boston. ¿Y qué haces en Boston? En Boston ahora mismo estoy casi, casi terminando mi maestría en Advertising. Yo voy a la escuela Boston University. Mm. Entonces, al igual que de ser estudiante ahí, también trabajo ahí mi, como dicen, nine to five. Entonces, estoy haciendo ambas cosas al igual que también con, con Dinero chronicles. So, ¿Pero
1: trabajas dentro de la universidad? Sí, sí ah, soy administradora. Ajá. Uh -huh. Ay, bueno, me
0: alegra muchísimo. Sí, me hizo una promesa mi papá. Creo que es algo que muchos padres latinos instalan en, en sus hijos, que la educación siempre será algo que nadie nunca te podrá quitar. Entonces, desde muy pequeña, mis padres siempre me han dicho, me han apoyado de tratar de tomar mayorías y todas las oportunidades que este país te brinde. Uh -huh. y que obviamente tengas acceso a esas oportunidades. Entonces, la única promesa que le dije, yo seguiré con mi escuela, seguiré a completar mi maestría, pero no voy a pagar por otro papel. <ríe> Entonces, él perdió mucho cuando lo dije de esta forma, pero era...
1: Claro, porque para qué generar una deuda adicional.
0: Exacto, y yo sabía que era algo... Yo siempre he querido mi maestría desde siempre sabido que era algo que quería cumplir, pero después que terminé mi my college degree, uh -huh. aunque no me gradué con mucha deuda y después podemos hablar de eso, pero ¿Sí? simplemente supe que no iba a pagar por otra educación. Ok, ¿y
1: de qué te graduaste
0: en el college? Sociología y español. Sociología y español. Escuela, sí, fui a una escuela muy, muy pequeña, Private Liberal Arts de mujeres, y es como a dos horas de Boston, Smith College.
1: ¿Vivías en Boston en esa época también?
0: Sí, yo he vivido aquí por más de 15 años ya, porque ahora tengo 25. Uy, uh -huh. bueno, entonces empezaste,
1: estudiaste, te grabaste de sociología, ahora estás estudiando publicidad, advertising, yo también soy publicista. Uh -huh. Muy bien, vamos por los publicistas y bueno y cuando tú dices que mayorías la traducción o sea y como para la gente de Latinoamérica es como las especializaciones que puedas tener sí. en tu carrera entonces saliste y cuando empezaste a, a trabajar en la universidad o sea cómo fue eso porque esa promesa me gustó eso que dijiste que esa promesa que dijiste es yo voy a continuar con mis estudios pero no voy a generar una deuda más por un título universitario más sí, sí, sí. cuéntame cómo es eso
0: cuando salí de, de la universidad cuando me gradué Terminé en un trabajo, una compañía muy pequeña de advertising aquí en Boston, pero muy rápido me di de cuenta de que no tenía lo suficiente información, entendimiento de la industria de advertising okay. para sentir que estaba haciendo mi trabajo al máximo, al que yo quisiera. Y es muy interesante de la forma de que Dios hace sus cosas. A los nueve meses en el trabajo ya me sentía muy agotada porque no era solamente ir al trabajo y hacer el trabajo, también estaba tratando de buscar la información de cómo hacer el trabajo y mi, yeah. el trabajo en sí. Uh -huh. Para eso entonces me recuerdo preguntándole mucho a Dios, yo soy muy espiritual de esa forma, sí. en el sentido de necesito un guía, me siento perdida, siento como que no estoy haciendo nada bien, me gustaría para para la escuela. Entonces desde pequeña, desde que vine a Boston, siempre pensé, My dream school uh -huh. era Boston University. Por una razón u otra, no sé. Ya lo
1: tenías en tu mente.
0: Ya lo tenía en mi mente desde pequeña. Y cuando dije, ok, creo que voy a tomar esta idea en serio de, de ir para mi maestría, y vi que yo tenía una maestra en esa escuela de comunicación en Boston University que fue a mi misma universidad. entonces okay. so, yo Contacté con ella y hablamos mucho sobre qué es lo que yo quería, dónde me veía. Ella me dijo, ah, pues mira, ya que yo sé, te conozco un poco más, fuimos a la misma universidad, no me gustaría, que es muy interesante, yo no me gustaría que tú pagaras okay. para tu maestría. Uh -huh. Para ese entonces, ella me dijo, hay una posición en el colegio y si tú quieres, tú me puedes mandar tu resume, que creo que dice, ¿cómo que se llama? Hoja de vida,
1: sí, el resumen está sí. bien. Uh
0: -huh. sí, me puedes mandar tu resume y yo solo puedo pasar al hiring manager de la posición. De esa forma fue que terminé en, en el colegio que estoy ahora.
1: En la universidad. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ok, ok. Entonces, digamos que esa fue una mentora tuya, que da perfecto ¿Sí? para Latinas Mastermind, porque uh -huh. yo lo digo en mi introducción y es... Los mentores pueden ser cercanos a ti o pueden ser personas ideales, o sea, digamos, seres de la vida más populares. Digamos, alguien que es muy conocido y mucha gente lo va a conocer, digamos, es Oprah, porque Oprah puede decir algo, Exacto. contar una historia que ella tiene y tú de esa historia puedes aprender. Pero en tu caso fue uh -huh. una profesora, me encanta profesora. eso. Yo también uh -huh. tengo una historia medio parecida a esa fue con la decana de mi universidad cuando yo estaba estudiando publicidad y ella también fue mi mentora porque ella fue la que me ubicó también en mi primer trabajo en una agencia uh -huh. de publicidad que era como la práctica universitaria.
2: Uh -huh.
1: Pero en ese tiempo, mi universidad no tenía prácticas universitarias. Eso no se hacía. Entonces, la llamaron de esta agencia que es una multinacional, se llama Erickson y le dijeron... Uh, necesitamos un estudiante, un practicante, un pasante, y, y ella dijo, pues pero nosotros no tenemos eso. Y, y al final, ella me llamó a mí, yo trabajaba como asistente de dos profesores, de dos clases, y ella me llamó a mí, me dijo, mira, me llamaron y yo te veo a ti haciendo ese trabajo. Y como no tenemos ese programa, te lo voy a valer por las dos materias que más créditos tienen, o sea, las que más horas tienen. Entonces tú vas, trabajas allá, aprendes en la agencia y te lo cambio por las horas de estudio. En vez de venir acá a la oh, universidad, wow. vas a trabajar. Mira, mira, ahí tenemos una conexión. Es una profesora, o sea, realmente alguien de la universidad dio nuestro primer impulso y ella uh -huh. es una de mis mentoras. Ella te va mostrando los caminos. Entonces, bueno, me encanta eso porque ya encontramos otra conexión. Sí. <risa> ya tenemos algo, algo chévere. Bueno, entonces empezaste a trabajar en la universidad. Me parece riquísimo uh -huh. porque uh -huh. esto no es muy común en Latinoamérica, y lo voy a decir por Colombia. Eh, uh -huh. Aquí es muy común en los Estados Unidos y es que tu empresa donde tú trabajas paga por tus estudios, uh -huh. porque pues que estén relacionados con tu posición o que estén ahí. Pero si tú estás estudiando en el colegio, en el, en, estás trabajando en el Boston, University o Boston College? Uh -huh. Boston University. Boston University. Si estás trabajando ahí, pues mira, tienes todas las puertas abiertas. Bueno, cuéntame, ¿qué sí. siguió? ¿Qué pasó?
0: Bueno, desde ahí fue que um, gracias a Dios también he tenido una supervisora que desde el principio siempre me ha dicho, si ya vas a estar aquí, eres muy joven, puedes empezar a tomar clases sin ningún apuro, que me estaba dando ese, ese apoyo para honestamente... Tomar toda la oportunidad de que Boston University tiene como staff member y también como estudiante. Que siempre digo que es muy importante tener personas, específicamente mujeres, ella también es colombiana. Uh
1: -huh. ¿La supervisora es colombiana?
0: Sí, oh. supervisora es colombiana. <risa> que te apoyan y que te empoderan para ir o para hacer tus propias oportunidades donde tú tengas ese acceso. Uh -huh. Entonces, buenísimo. eso fue, empecé en 2018 con mis estudios y con Dios mediante diciembre de este año me graduó.
1: Así va a ser, así va a ser. Sí, amén. Con uh -huh. todas las cosas que están pasando, pero si así lo tienes en tu mente, así va a ser. Y pues si la universidad uh -huh. da todas las facilidades, ¿por qué no? Exacto. Así va a ser. Bueno, entonces me encanta porque, bueno... Dos cosas. Tenías una mentora y otra cosa uh -huh. que cumpliste fue algo que le dijiste a tu papá, que es, voy a conseguir con mis estudios, pero no voy a pagar más. Sí. <risa> bueno. Exacto. Exacto. Eso es, eso es buenísimo. ¿Y cómo se siente eso? O sea, ¿cómo se siente ese logro? ¿Y qué puedes decirle a una persona que tenga tu edad, quiere ir a estudiar, quiere hacer una maestría, una especialización? Dice, sí, pero es que la deuda es impresionante en este país. Yo creo que en todos, uh -huh. pero en este es una cosa muy grande. Cuéntame, ¿qué les puedes decir a ellos? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ya nos contaste cómo lo hiciste, pero ¿qué les puedes dar como algún tip?
0: Yo diría honestamente que si tienes la posibilidad de trabajar en esa universidad donde tú quisieras tener tu degree en, es la mejor forma. También tienes que entender que hay muchas industrias que tener otro diploma honestamente no te va a hacer o no te va a a dar un salario más, mucho, mucho más grande de lo que ya tienes. Digo eso como que en el sentido de, como que si tú quieres un business degree, uh -huh. ya eso sabes que, ok, te va a costar mucho dinero, pero ya tú sabes que el return on investment, o sea, lo que tú vas a poder ganar. El retorno de la exacto, inversión
1: en, un, en una maestría, está hablando de una maestría de administración de empresas. De
0: administración, exacto. Uh -huh. Ok. Va a ser mucho más grande de lo que si sí solamente tienes un diploma de universidad. Al igual como si sigues para ser doctora, para ser... Un PhD, un doctorado. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Pero hay muchas industrias que aun cuando tienes una maestría no es que te va a hacer gran cosa. O sea, yo te diría que a cualquier persona que quiera hacer una maestría tiene que mirar a los números. Tienes que buscar cuánto gana una persona con solamente un college degree. Okay. ¿Y cuánto gana una persona con un master's degree? Y ver cuál es la diferencia. Porque si no estás trabajando en una universidad donde ellos te pagan ese degree, entonces simplemente te vas a estar llenando de más deuda y aún cuando estés haciendo más dinero, solamente vas a estar pagando más deuda, que vas a estar entonces literalmente en la misma situación de que antes de que buscara esa maestría. Pero yo diría que eso es lo más importante, buscar información, que eso siempre eso es un quick Google search.
1: Uh -huh. A ver si lo entendí. Entonces sería, supongamos yo, ya terminé mi college, que son uh -huh. aproximadamente cuatro años. Digamos, eh, en Colombia son cinco, en la universidad son cinco años. Uno sale más con una, especie, un, una maestría adicional, un poquito más de tiempo. Okay. Pero de todas maneras, entonces, digamos... Digamos en publicidad, las dos somos publicistas. Entonces, es buscar en Google, es decir, ¿cuánto gana una persona con un grado de college en una agencia de publicidad? Exacto. ¿Y cuánto gana una persona con un ma una maestría, un master degree, en una agencia de publicidad? ¿Es correcto? Uh -huh. Correcto. Ok, porque Exacto. entonces, si la diferencia no es mucha, en realidad, ¿lo que valdría ahí sería la experiencia?
0: Exacto. Ok. Y hablo de los Estados Unidos, en los Estados Unidos ahora mismo, especialmente para nosotros los millennials, el problema de la deuda de estudiante es muy, muy, muy grande. Entonces tienes que ser muy astuto en tu decisión de seguir tu educación y en verdad entender cuándo te conviene y cuándo te va a estar ayudando y cuándo, cuando no. Entonces, es una conversación muy difícil que tienes que tener contigo misma y, y es algo que obviamente solamente tú vas a saber si es la decisión correcta para ti. Pero creo que mirando esos números sería a really good first step. paso okay. para entender. Para uh -huh.
1: entender, un buen primer paso. Pero Ben, te hago una pregunta. ¿Y tú qué piensas? Algo que se me ocurre en este momento es, uh -huh. ¿qué piensas si supongamos en el mismo ejemplo que hicimos de agencias de publicidad te lo estoy dando y te lo estoy dando con certeza para mi momento, cuando yo me gradué. Cuando yo me gradué de publicista, de verdad no había... Primero, no había muchas maestrías adicionales en las que pudiera participar. Y segundo, no había mucha diferencia. Era más como el tema de experiencia, de qué has vivido o qué has hecho. Entonces, ¿tú qué dices acerca de voluntariado o de ofrecer tu tiempo, digamos, en un summer, irte a trabajar como un pasante de verano. ¿Qué dices acerca de eso?
0: Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Creo que a veces, muchas de las veces, aún más importante que la misma educación que puedes obtener en una, una universidad o un colegio. Lo digo porque en esas experiencias es cuando tú aprendes realmente ¿Los skills?
1: Los skills, oh ahora sí, quedamos <risas> las dos cortadas. Los skills, las habilidades, los conocimientos, las habilidades.
0: Exacto, las habilidades, Exacto. Um, las habilidades que necesitas uh -huh. para saber si, una, si eres buena o si te gusta el trabajo. Que son dos preguntas que cuando estás pre aprendiendo de, de una carrera, es muy fácil decir sí o no, o sentirte aburrida, o sentirte contenta que estás en esa carrera pero no es hasta el momento que estás en esa carrera, el día a día que realmente entiendes si te gusta algo o no, o si es algo para ti o no.
1: Entonces sería una buena idea porque como si estás en high school, en el último año, uh -huh. en el bachillerato, en uh
0: -huh. el último
1: año, sería una buena idea como conseguirse a alguien que esté en esa área y ir y mirar, yo
0: creo Oh sí, oh sí yo empecé desde mi primer internship, 14 años. wow uh -huh. <risa> ¿Y cómo lo sí. conseguiste? Yo me metía mucho desde pequeña. Siempre me gustaba como que los los espacios donde hayan solamente mujeres y mujeres de color, morenas, latinas, uh -huh. era donde yo más me sentía más cómoda. cómoda. Uh -huh. Y siempre me ha gustado mucho leer y escribir, entonces... Siempre me preguntaba, yo desde pequeño siempre he sido una persona de que si soy curiosa de algo o busco la información o busco a alguien de que pueda saber la información. Entonces me recuerdo preguntándole a, mí, a mis profesores. A mí, siempre lo he tomado a ellos como que ellos siempre están al tanto a lo que está pasando a su alrededor. Y yo siempre digo que si no le dices a alguien sobre qué tú buscas o qué tú quieres, nadie te puede ayudar porque nadie sabe que es un interés
1: tuyo. Buenísimo eso que acabas de decir. Tienes sí. toda la razón. Si uno no uh -huh. le dice al público, a viva voz, qué es uh -huh. lo que quiere, nunca vas a poder lograrlo. Tuvimos Exacto. hace ocho días a una persona, se llama Alexandra Castrillón. Ella decía, una de las formas de cómo pude comprometerme conmigo misma, ella es escritora, a escribir su primera novela fue empezarlo a decir en voz alta, a sus amigos, cuando ni siquiera había empezado a escribir.
0: Sí. sí, porque yo creo que antes, ¿cómo lo explico? La mayoría de las veces el dilema más grande es convencerse a uno mismo. Exacto. Es mucho más fácil que el público crea algo en ti de que tú crees algo de ti misma. Uh -huh. Y creo que eso es un fenómeno más fuerte y más frecuente en la mujer latina. Total, y en black women también. Sí.
1: En mujeres de color, bueno, en mujeres latinas, uh -huh. digamos en minorías. En minorías, exacto. Exacto, en, aquí en los Estados Unidos. Pero uh -huh. digamos que yo tuve la experiencia de vivir en tres países en Latinoamérica uh -huh. y de verdad que pasa lo mismo. O sea, bueno, ya digamos allá no son minoría. Bueno, de pronto en los países en los que yo viví, las mujeres de color sí si eran minoría o las indígenas, digámoslo así, pero en general, las mujeres siempre tenemos la dificultad, me incluyo, en expresar lo que de verdad queremos y Exacto. defender ese sueño o defender Exacto. ese compromiso. O sea, digamos, mi compromiso con el cuidado ambiental es inmenso, pero muchas veces, porque, ay, qué pereza crear conflicto y que me digan, ay, otra vez, esta ya llegó con las bolsas reusables. <risa> O, o esta ya llegó con la servilleta de tela en vez de la servilleta de papel, el napkin. Entonces, pues, o sea, a veces no lo hacemos. Pero tienes toda la razón, uh -huh. eso me gusta. Bueno, entonces sigamos un poquito más. Bueno, ya estudiaste, entonces ya nos diste unos tips fantásticos para ese tema ya de estudiar. Uh -huh. ¿Cuándo tú decidiste porque qué por lo que estoy escuchando, no es que digamos que tuviste un degree ni en economía, ni en finanzas personales, ni nada de esas cosas. No. ¿Cuándo empezaste a sentir esa necesidad de saber más, de conocer más sobre finanzas y economías personales?
0: ¿Y por qué? Eso uh -huh. fue en esa transición de mi primer trabajo después que me gradué de la universidad y en el trabajo que estoy ahora en la universidad como administradora. Todo eso sería, sería como tres meses y fue, recuerda, que solamente yo solamente había estado en este trabajo por nueve meses uh -huh. y siempre aquí en los Estados Unidos siempre hablan de lo malo que es de moverse de trabajo antes de un año porque demuestra que tú eres inestable, inestable. pero mi, mi espíritu simplemente no estaba contento Uh -huh. y yo soy el tipo de, de persona de que en el momento que no estoy contenta yo lo tengo que cambiar así o así y en ese momento entonces so, yo, yo sabía que tenía que tomar una decisión algo tenía que cambiar
2: uh -huh.
0: y cuando empecé a hablar amistades sobre este sentimiento lo primero que me dijeron ¿cómo tú vas a dejar un trabajo que te paga tan bien? para eso entonces yo estaba haciendo 40 mil
1: y déjame decirte que es muy buen salario para una persona de
0: tu edad Sí, para, ¿cuántos años tiene? Dos, ¿22? ¿22 años?
1: Imagínate, súper bien.
0: Súper bien. Tenía unlimited vacation, uh -huh. so, vacaciones ilimitadas, uh -huh. y muy buenos beneficios. Pero entonces, cuando yo empecé a hablar, bueno, que no, yo después dije, ok, si es un buen salario, ¿cómo cuánto haces tú? Y todavía estábamos bueno, en carreras muy diferentes, en educación, en el hospital, son muy diferentes. ¿Tus amigas? Mis amigas. Uh -huh. Ajá. Ok. Pero ninguna querían hablar de cuánto hacían. Ninguna querían hablar de los beneficios que tenían sus compañeras. No querían compartirlo,
1: y, pero ¿y por qué crees que era eso? ¿Se sentían avergonzadas? ¿Creían que era un tema tabú, que no era como apropiado?
0: Yo creo que todas esas respuestas en una, ¿verdad? Porque <risa> Todas las anteriores. Todas. Porque aún cuando fui con la misma pregunta en mi propio hogar, recibí la misma respuesta. Como mm. que, sí, sí, yo tengo deuda. Ok, ¿cuánto? Sí, yo tengo deuda. mucha O sea, que era como que, wow, es que de verdad se sienten incómodos. Y yo grito mis números. A mí mis números no lo tomo personal. No, no tomo que mi salario es algo que me define. Pero fue en ese entonces que, que me di de cuenta que no era... Como yo me siento como yo pienso de dinero, no era algo que las personas alrededor para ese entonces se sentían de la misma forma o querían hablar de dinero de la misma forma. Entonces, por eso fue que creé Dinero Chronicles. Bueno, antes de eso fui a Instagram y empecé a tratar de buscar ¿Sí? la comunidad donde ya estaban hablando de eso. Para ese entonces no vi muchas latinas hablando del del tema, pero sí encontré muchas mujeres de color morena uh -huh. que ya estaban en el espacio. Me, me llamó mucha la curiosidad porque pensé, hmm, me relacionaban de muchas formas, pero de otra forma no, porque sentía como que el, el término, el concepto de la cultura, desde mi perspectiva, lleva mucho que ver con el manejo del dinero. ¿Como de mujer latina? Sí, como mujer latina. Ok. Entonces, al ver que no había esa comunidad, el que sea no la había encontrado para ese entonces, fue la razón que creé el dinero cargo.
1: Ese fue el motivo. Uh -huh. Antes de que empezáramos esto, hace un par de días que hablamos, me dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, y es que básicamente tú empezaste esto como, como si fuera un journal, como si fuera un diario para ti. Uh -huh. Como tú misma aprendiendo, pero estabas transmitiendo día a día lo que tú misma ibas aprendiendo,
0: ¿es verdad? Sí, exacto, porque yo cuando empecé a hablar y, y buscar información de dinero, uh -huh. me estaba dando de cuenta como que quería aprender más, entonces me estaba dando cuenta de las cosas que no sabía y por esa misma razón quería y seguía buscando más información y trataba de, de entender la información que por eso es la forma de que yo creo el contenido de la forma que lo hago, porque yo sé que el tema del dinero puede causar mucha ansiedad, especialmente cuando te sientes que no, no sabes o no entiendes qué es lo que está pasando o qué es lo que estás leyendo. Yo trato de creer el contenido de una forma muy digital Fácil de entender. Fácil de entender, exacto.
1: Ajá. Y que no te haga sentir como.
0: Siempre digo con ansiedad, porque siento que ese es el sentimiento que mayoría de las personas sienten cuando hablan de dinero o piensan del dinero. Ansiedad. Uh -huh. Porque si sienten que, que tienen mucho dinero, okay. tienen ansiedad de, de que si lo manejan mal, lo van a perder todo. Okay. Entonces, si no tienen suficiente dinero, tienen ansiedad de no tener suficiente dinero. Y como siempre viven en la mentalidad de como que, que le falta dinero. Sí. todo de cualquier forma u otra, y cuando más le pone nuestra cultura latina, que usualmente como mujer uno tiene que ayudar a sus padres, o si tienes hijos, a sus hijos, o la familia completa, que no solamente no es tu dinero, no solamente es tu dinero. Es de tu comunidad. Exacto. Uh -huh. Que eso era algo que yo no vi en otras plataformas, con otras razas, que son más es, de una cultura Latina.
1: Bueno, mira, eso me encanta. Cuando estabas pensando qué palabra ponerle y llegaste a la ansiedad, yo encontré una que es culpable, guilty. Mm. Uh -huh. Pero entonces, mira la diferencia. Yo creo, porque yo estaba pensando cuando llegaste a tu casa y le preguntabas cuánta deuda tienes en tu casa, y yo creo que ahí, bueno, ansiedad, por supuesto pero yo creo que ahí fue cuando saqué la palabra guilty, porque muchas veces las deudas nos dan cargos de conciencia, nos hacen sentir culpables.
0: Exacto. Y que causa mucho shame. Uh -huh. Vergüenza. También. Vergüenza, mucha, mucha vergüenza.
1: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Ok, ok. ¿Y tú qué crees que podemos las mujeres hacer para no sentir esta ansiedad Respecto al dinero, ¿cómo debemos de nosotros hablar sobre el tema y cómo debemos enfrentarlo con nuestra familia y con nuestra, digamos, amigas o nuestro entorno?
0: Yo creo que el primer paso tiene que ser enfrentarlo por ti misma. O uh -huh. sea, tienes que, si tienes deuda, saber exactamente cuánto tú debes, a quién tú le debes. Uh -huh. Y ya cuando tengas esos números al frente de ti, uh -huh. saber que ese número no te define. Ese número no tiene que significar a dónde tú vas tu futuro o cómo tu futuro va a ser. Simplemente ese número significa las decisiones que tú has tenido que tomar en tu pasado. Pero no dice absolutamente nada de ti ni de tu valor de lo que puede venir tu futuro. Yo creo que ya cuando tú has hecho esa realización sobre ese número y qué ese número es, Ahí es cuando te da un poco de empoderamiento a ti misma y puedes empezar a hablar de tu dinero porque ya tú puedes hablar sobre ese número con tus amistades, con tus familiares y no es algo personal. Ya tú entiendes que es algo que que es como que es la realidad, es como es, pero ya tú sabes el número, no es algo que tú tienes que imaginar. Porque muchas veces yo creo que es el miedo de no saber. es pues una ilusión, Cuánto exacto. tú debes, uh -huh, exacto. Uh -huh. que eso es lo que también que sigue llenando esa, esa ansiedad, porque es que no sabes el número que tú debes o el número que tú tienes cuadrado o no tienes cuadrado. Entonces, cuando ya tú sabes exactamente cuál es la historia de tu dinero en este momento, no de tu sido ni qué es lo que va a ser, pero en este momento, ¿cuáles son? es mucho más fácil tu poder empezar a hablar con tus amistades o con tus seres queridos sobre su dinero o probablemente empezar esa conversación porque obviamente todos tenemos mucho yo digo hay muchas emociones cuando se habla del dinero y muchas veces no es algo financiero es por las experiencias que uno ha visto con su padre pasar con dinero con su familia con sus amistades específicamente en sus relaciones, cómo el dinero se ha comunicado o cómo el dinero puede separar muchas personas en la familia o, o en sus relaciones personales. Entonces, cuando uno piensa del dinero, es un proceso mucho más emocionante de lo que queremos pensar o de lo que pensamos el día a día.
1: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Eso que has dicho me parece que es algo clave. Y deberíamos de, voy a resaltarlo en el podcast, porque las emociones que van unidas al dinero muchas veces son inventadas, Exacto. no son reales, porque no queremos no afrontar el número que sea al frente. Pero también uh -huh. yo quiero decirle sobre todo a las mujeres que están aquí en los Estados Unidos, es que muchas veces ese número es por tener un grado un título universitario, y que uh -huh. digamos que es algo, no voy a decir que es mandatorio, pero es algo que hace parte de, pero que no, te o sea, lo puedes cambiar y lo puedes mejorar. O sea, que no, Exacto. solo uh -huh. haz un plan. Exacto. Entonces ahora voy a eso. ¿Cuál es el plan y qué deberíamos hacer en una, voy a decir, hagamos como, ¿qué deberíamos de hacer en, anualmente o mensualmente o diario, para poder tener este control y este empoderamiento?
0: So yo diría que mensualmente yo siempre miro a mi, en mi calendario, tengo todos los billetes de los días que tengo que pagarlo. Uh -huh. so I, siempre creo un budget, un mi budget. Okay. No uso ningún app, no uso ningún tipo de aplicación, soy papel, papel y lápiz. Y lápiz. Exacto.
1: Exacto. Y yo le pongo colores. O sea, que uso resaltadores, highlights. Exacto. Uh -huh. Yo uso mucho eso. Y coloring pens.
0: Ya, yeah, y, y para mí simplemente funciona mucho mejor que una aplicación. Porque okay. yo lo he tratado anteriormente y lo que yo hacía era que simplemente no abría esta aplicación. Porque ya yo sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía que tenía que, que de alguna forma u otra controlar lo que estaba gastando. Y era algo que en mi 20, en mi 20, 21, no quería hacer. Uh -huh. No había la aplicación. Uh -huh. so, papel y, y lápiz es, honestamente, lo mejor que funciona para mí. Pero uh -huh. digo eso para decir que tienes que buscar la forma, la mejor forma que tú puedas escribir todos tus piles y, y el ingreso que tengas mensualmente. Okay. Si es por una aplicación que lo puedes hacer, perfecto. Pero si lo tienes que hacer en papel y lápiz, Perfecto. Cualquier formato que funcione para ti, por favor, usen eso. Y lo que también diría es que I automate my savings.
1: Lo haces automáticamente, las, automáticamente. los ahorros.
0: Sí. Uh -huh. Yo por muchos años traté de, de hacerlo desde que me paguen, transferir dinero. Pero lo que pasaba es que nunca lo hacía, siempre lo gastaba. So, fue el año pasado que empecé a hacer todos mis ahorros automáticamente. Okay. So, cuando ya llega el dinero en mi check-in, uh -huh. ya yo sé que ya yo guardé y eso yo lo hago a un paga mensualmente, a mí semanalmente. Okay. So, entonces semanalmente estoy guardando. Eso es la segunda cosa que diría.
1: O sea, ya ni siquiera cuentas con ese dinero, ya sabes que lo que está ahí es porque ya es tuyo. Es automático. Es automático. Es automático, Exacto. bueno, uh -huh. eso me gusta. Y okay. también
0: lo hago en un savings account. Donde no tengo acceso, o sea, que es un banco diferente que donde tengo mi check y es una cuenta de high yield, savings account, uh -huh. que simplemente significa que es el interés en ese banco es el número que va um, ganando dinero en esa cuenta. So mientras yo estoy guardando dinero, el banco también está poniendo dinero.
1: bueno. O sea, esa es una buena forma. Yo creo que una segunda forma para las que trabajamos y tenemos la fortuna de que pagan el, el 401k, Ajá. las desantías y las pensiones y hacen un matching de lo que tú pongas. Matching,
0: sí. Uh -huh.
1: Eso yo creo que es otra buena forma. ¿Qué dices de eso?
0: Sí, eso es parte de mi portfolio de invertir. Uh -huh. Pero cuando hablo de, de ahorros, estoy hablando de mi like, emergency fund, que es donde tengo mi ese banco diferente, para okay. yo no tener acceso a ese banco. Bueno, y cuando hablas
1: de un fondo de emergencia, uh -huh. ¿a qué te refieres? Para ti un fondo de emergencia es para usarlo cuándo y de cuánto tiempo, porque he escuchado, la gente, alguna gente dice, oh, de debería ser de tres meses de tu salario o tus gastos, o, o tres meses de tus gastos, entonces es o, o el salario o los gastos, o es no, no solo tres meses, sino más. ¿Qué piensas tú?
0: So, diría que si nunca en tu vida has guardado dinero, uh -huh. por favor, empiecen con guardar mil dólares, ¿verdad?
1: ¿Y por qué mil dólares? ¿Por qué ese número tan claro?
0: Es, es básicamente como que una regla financiera personal. Uh -huh. Simplemente, usualmente las las emergencias, vamos a decir, como de médico o de escuela o algo así por el estilo, Usualmente es como por ese número, uh -huh. que es un buen número para empezar, si nunca has guardado y si no tienes nada de ahorro. Uh -huh. Pero en sí un fondo de emergencia debería de ser de tres a seis meses. Um, y tienes mucha razón, mucha gente dice de tu ingreso. De tu ingreso mensual o de tus gastos mensuales. Uh -huh. Antes de la pandemia yo tenía tres meses de mis... Biles mensuales, uh -huh. pero desde que empezó la pandemia ahora estoy guardando para tener seis meses de mi ingreso mensual.
1: Ingreso, ok, lo cambiaste. Sí. ¿Y por qué hiciste eso?
0: Porque honestamente pensando y analizando en cómo van los trabajos, cómo el mercado probablemente va a cambiar. Uh -huh. Simplemente por seguridad propia uh -huh. creo que sería irresponsable guardar menos de lo que es seis meses de ingresos mensuales para mí. Creo que soy astuta bastante para saber que ningún trabajo es seguro y mm. lo estamos viendo y creo que lo vamos a ver especialmente en el próximo un, dos años donde el mercado va a reflejar eso. Entonces quiero asegurarme de que estoy asegurándome yo misma financialmente ahora que aún, gracias a Dios, tengo un trabajo.
1: Ok. Eso uh -huh. está súper bien. Eso me gusta. Yo sé que en este momento de pandemia, y vamos a hablar un poquito más general, hay digamos, voy a decir ayudas entre comillas, para pagos de préstamos, pueden ser préstamo de vivienda, de estudio, de carro, lo que sea, préstamos personales y también tarjetas de crédito. Lo digo entre comillas porque he visto que es más como, oh, tranquilo, no pagas por tres meses o dependiendo lo que el banco decida, pero no es de verdad que el banco está dejando de perder porque igual el banco te está cobrando los intereses. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas entidades en este momento para aprovechar cualquier beneficio que se pueda tener y debemos hacerlo o no debemos hacerlo? supongamos el caso que continuamos con el trabajo.
0: Bueno, yo yo honestamente creo que si tienes la, la dicha de seguir trabajando en esos momentos y puedes pagar tus deudas sin problema, obviamente creo que es la mejor decisión que puedes tomar o si crees que si los intereses son muy altos dependiendo en veo esto más en, en tarjeta de crédito, siempre tienes que llamar a tu credit provider para preguntar. ¿Al banco? Uh -huh. Sí, al banco. Siempre, en términos de cualquier cosa de tu dinero, siempre tienes que llamar porque no es el trabajo del banco para tratar de ayudarte a ti con tu dinero o manejar tu dinero. Tú tienes que tomar esa, esa decisión para ti misma, para llamar y preguntar porque ellos no te van a decir, ah, sí, vamos a tener en pausa el interés. Si ellos ven que tú sigues haciendo los pagos, ellos no te van a decir que te van a quitar el interés por lo que estamos pasando a la pandemia. Uh -huh. Porque si pensamos, los bancos hacen su dinero por los intereses. Claro. Entonces, digo esto para decir que siempre tienes que hacer la llamada, siempre tienes que preguntar, aunque la respuesta sea no. La mayoría de las veces cuando yo llamo para hacer cualquier tipo de cambio, siempre me dicen que no. Pero es el acto, es el no tener miedo de preguntar.
1: Otra vez volvemos a lo mismo, uh -huh. que lo que quieras, tienes que buscarlo.
0: Exacto. Y tienes que ponerle tu voz a eso. Sí, exactamente. Entonces, yo digo que si puedes seguir haciendo tu deuda, pagar tu deuda, hazlo. Pero sí diré que en estos momentos mi prioridad, y creo que la prioridad de, de muchas mujeres, debería de ser de guardar dinero. Porque... Creo que sí va a haber muchos, muchos cambios en términos de trabajo
2: uh -huh.
0: y pueden haber muchos trabajos que van a desaparecer después de la pandemia, al igual de que pueden ver muchos trabajos que van a ser creados por primera vez en la historia. Entonces, en estos momentos de transición que probablemente vamos a estar en el próximo año, es muy importante que no usemos crédito de forma de sobrevivir sino que ya tengamos ese fondo donde es nuestro dinero, donde podamos tomar las mismas decisiones o decisiones más calculadas sin tener ese miedo, esa ansiedad de tener que deberlo después. Uh
1: -huh. okay uh -huh. me encanta eso. Estamos ya terminando. Yo quiero que hagamos algo, tres cosas importantes para las mujeres latinas que nos están escuchando. Tres cosas que ellas deberían hacer importantes para su manejo de finanzas personales. ¿Qué crees?
0: Primero, como he dicho anteriormente, si tienen algún tipo de deuda, les digo, saquen su statement, abran sus cuentas, por favor, chequen cuánto es que deben. Exactamente, miren ese número. ¿A quién les deben, Es federal, es privado. Hay muchas diferencias en términos de interés y es importante que la sepan, especialmente si es, has sido estudiante en algún momento. Tienes que saber el número que debes, a quién le debes, y después crear un plan para pagar esa deuda. Uh
2: -huh.
0: La segunda cosa es que diría, siempre tienes que llamar para preguntar, especialmente ahora, que si hay algún programa de, de ayudar o si están poniendo en pausa los intereses, Vuelvo y repito, las tarjetas de, de crédito, ninguno de, de las deudas te van a mandar un mensaje o te van a mandar un email diciéndote de esos cambios. Siempre tienes que llamar para cambiar y para preguntar si algún tipo de cambio. La uh, mayoría de las veces ahora los bancos están more than happy uh -huh. de trabajar con sus consumidores. Más que felices. Más que felices. <risa> Pero... Vuelvo y repito, tienes que llamar y preguntar. Y la tercera, como dije recientemente, creo que nuestra prioridad ahora mismo debería de ser guardar dinero. Hay muchas cosas que son inseguras ahora mismo en la economía que probablemente en este momento no podamos saber y entender exactamente qué va a significar, pero lo que sí tenemos control ahora mismo es nuestras finanzas y si todavía tienes la dicha de tener acceso, de trabajar, pues deberías estar guardando lo máximo para asegurarte de que tu futuro financiero va a estar más positivo.
1: Me encanta. Yo voy a agregar uh -huh. una que me llamó mucho la atención, que fue algo de lo primero que dijiste, y es ten presente los números, no solo de deudas, sino de tu banco. Uh -huh. Y es ese número es lo que es. Tu salario es un número... Tu deuda es un número y tus ahorros son un número. Exacto. Pero esos números no te definen. No. Uh -huh. Entonces, eso lo voy a agregar. Perfecto. Sujani, so, muchas gracias. Yo quiero hacerte un reconocimiento de verdad y no solo eso. Quiero invitar a todas las latinas mastermind que nos están escuchando que vayan ya mismo a Instagram y te busquen en Dinero Chronicles. Uh -huh. Voy a poner el link aquí mismo o si no, ya mismo pueden ir a Instagram porque ahí van a encontrar en Latinas Mastermind, en Instagram, van a encontrar el link y el usuario para que vayan y lo conozcan. Por favor, vayan y sigan la cuenta porque todos los días... Eh, bueno, yo no sé si haces eh, contenido todos los días, pero yo encuentro algo nuevo todos los días de lo que aprendo. ¿Sí? Y me encanta. Entonces las invito a todas para que vayan y se unan y estén contigo. Yo te felicito, te hago un reconocimiento muy grande porque me parece de la forma que lo haces, es una manera muy fácil de entender y yo sé, y se nota, se nota que lo haces con amor, con y que lo haces porque tú misma estás aprendiendo. Y eso me gusta mucho, porque algunas veces hay cuentas y cosas que ves por ahí es que no te dan la información completa o te confunden más, porque de sí. verdad están tratando de venderte algo adicional. Uh -huh. Yo te agradezco muchísimo lo que haces, te resalto esa labor que haces, resalto tus conocimientos, tu pausa y todo eso que nos estás regalando el día de hoy. ¿Algo más que quieras decirle a nuestras latinas?
0: Si, sí, si sí, me, me, llegan a seguir en mi cuenta, siempre estoy más que disponible a responder cualquieras preguntas o a veces muchas de las personas me, me simplemente me mandan una foto cuando sí abren su cuenta de, de, ahorros o que pagan su cuenta de, de crédito. Entonces todas esas cositas me, me llegan mucha de, de, emoción y mucha felicidad. So siempre estoy disponible en DM o en comments, en the comment section si tienen alguna pregunta. Esta es la plataforma donde más ¿Dónde más estás? Sí, donde
1: más estoy. Bueno, uh -huh. me parece fantástico. So, honey, muchas gracias. Te deseo un buen viaje porque estás de viaje. Espero mm. que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Bye. Bye.